0: On parle beaucoup de Boris Vian pour, pour le moment, et c'est normal, parce qu'il y a 50 ans qu'il est mort. Et c'est un peu un des privilèges de l'âge, c'est que je me souviens précisément du jour de sa mort. Parce que euh, c'était au journal parlé de Radio Luxembourg, journal qui passait à 13 h je crois, comme tous les journaux parlaient d'habitude, le présentateur a commencé l'émission en annonçant la mort de Boris Vian. Je ne sais pas qui était ce journaliste, mais c'était certainement un ami de Boris Vian. Parce qu'à l'époque, Boris Vian, on ne connaissait pas tellement bien, et en tout cas, il ne se justifiait pas qu'on l'annonce comme ça, en tête d'un journal parlé. Et moi, qui avais 13 ans à l'époque, j'étais très impressionné. Ce nom est resté dans l'oreille depuis le jour de sa mort. C'est très étonnant que ça puisse arriver, qu'on découvre un auteur le jour de sa mort. Ça m'est arrivé en fait euh, à ma connaissance trois fois. Une fois avec Gelderode, dont j'ai appris la mort euh, sans savoir qu'il habitait à moins de 500 mètres de chez moi, euh, en 62. Et, et puis la, 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 la mort de Vian, et, et la mort euh, avant la mort de Vian en 59, et, et aussi la mort de Calaferte, Louis Calaferte, euh, que j'ai lu dans, dans un journal, je crois. Euh, un article du Monde, et je me suis dit « Mais qui est ce Calaferte ?» et j'ai été à la rencontre de Calaferte après. Donc c'est vraiment ces trois découvertes post-mortem. Post et dans le cas de Vian, euh, ça allait vraiment être le prélude à la révélation de, de Vian dans toutes ses facettes. Parce qu'il y avait des aspects de Vian qui, à l'époque, avaient défrayé la chronique déjà nécessairement comme chanteur, parce qu'une chanson comme « Le déserteur » avait énormément fait parler d'elle. Euh, il y avait les scandales euh, de ces romans qu'il avait euh, attribués à Vernon Sullivan et qui étaient de faux romans noirs américains, dont le premier était « J'irai cracher sur vos tombes » et qui lui avait valu euh, un procès en correctionnel. Euh, il avait été classé parmi les auteurs euh, à proscrire au même titre qu'Henri Miller, mais rien de tout ça ne permettait à ce journaliste de dire euh, qu'il était un très très grand artiste et un très grand écrivain. Et, et en fait, euh, il avait raison parce que lui avait lu ce qui n'allait être lu massivement qu'après, les romans originaux de Vian, et principalement, évidemment, L'écume des jours, qui est un peu la Bible de toute une génération de jeunes, d'adolescents de ce moment, et ça allait rester jusqu'à aujourd'hui, et ça restera plus longtemps, plus longtemps encore. Alors, autour de Vian, il se passe mille choses pour le moment, mais il y a un petit miracle, c'est dans la très jolie collection découverte chez Gallimard, qui est, quand c'est bien fait, un modèle de concision, de clarté, d'efficacité, de présentation aussi, euh, par la qualité de l'illustration, le choix de l'illustration. Euh, un petit livre qui est fait par Marc Laprand et François Roulement. Et ce sont deux fanatiques. Euh, L'un est un chercheur euh, euh, québécois, qui est un spécialiste qui a écrit une thèse, euh, ouvrage de référence sur Vian. Et l'autre est un bouquiniste français, mais qui est déjà chargé aujourd'hui de l'édition éminente des œuvres de Vian dans la Pléiade. Donc, on peut s'attendre à ce que donc, la pléiadisation de Vian se produise. Dans le cas de, de Vian, c'est une ironie absolue de l'histoire. Euh, le titre du livre ici, c'est Si j'étais poèteux. Euh, c'est une manière de, de s'exprimer propre, propre à Vian, une manière de tourner en dérision euh, complètement le côté littéraire solennel et, et officiel. Que représente forcément la Pléiade. Mais il y a une logique dans, dans cette perspective de la Pléiade pour Vian, c'est qu'il a raté en 1946 un prix littéraire avec l'écume des jours qui s'appelait la Pléiade, le prix de la Pléiade. Et ce prix était, un, était mis en place par Gallimard et réunissait dans son jury les grands écrivains de la maison, que ce soit Sartre, Camus quenot et, et d'autres, vraiment le, le nec plus ultra de la maison. Et, et Sartre avait laissé entendre, et nous d'ailleurs avait laissé entendre à Vian qu'il avait toutes ses chances, et, et finalement il ne l'a pas emporté. Et il en a été très marié parce que c'était un prix accompagné d'une somme assez rondelette, de 100 000 francs français de l'époque, qui lui serait bienvenu à point. Parce que Vian était un, un fils de bourgeois au fond mais de bourgeois désargenté son, son père avait eu des revers de fortune. Il avait fait des études d'ingénieur. Il avait travaillé dans, dans une entreprise. Il avait compris très vite que ce n'était pas du tout son, son monde. Et il avait opté pour toutes ses passions. Et ses passions, c'était la musique, c'était la littérature. Mais dans le théâtre, c'était aussi... Dans la littérature, c'était aussi le théâtre, c'était la traduction, c'était le cinéma. En traduction, par exemple, il faut quand même se souvenir qu'il est le traducteur de Raymond Chandler, des premiers romans de Raymond Chandler, et, et, et tous, les, tous les traducteurs ne peuvent que lui tirer leur chapeau, ne fût-ce que pour des trouvailles de traduction aussi extraordinaires que, par exemple, ce titre de Raymond Chandler, qui est « Trouble is my business », et qu'il a traduit par « Les pépins, c'est mes oignons ». Donc quelqu'un qui est capable de ça, de ce genre d'équivalence, cette créativité dans la traduction, ne faisait qu'appliquer dans la traduction ce talent qu'il avait en tout. Alors la musique, bien sûr, surtout le jazz, surtout la trompette ou la trompinette, comme il disait, qui jouait lui-même, il était à la base des, des, des clubs de jazz de, de Saint-Germain-des-Prés, comme le Hot Club, des premiers journaux de jazz, des magazines de jazz... Il connaissait tous les musiciens français. Il a lancé les grands musiciens de jazz français, comme Claude Luther. Il connaissait tous les musiciens américains, euh, comme Duke Ellington et Earl Garner, quand ils étaient à Saint-Germain. Il était un formidable animateur, un très grand connaisseur, un érudit euh, stupéfiant. Alors bon, il, il avait le cœur fragile, Ça, tout le monde lui rappelait, surtout ses cardiologues. Et euh, bon, il, a, il, est, il est resté, il n'a pas survécu à, sa, à une de ses extrêmes émotions, parce que... Et cette émotion, justement, il l'a vécue dans une salle de cinéma, une salle de vision, où il assistait à une adaptation au cinéma de sur vos tombes, justement. Alors bon, l'art de, de viande, c'est quand même quelque chose qui, qui a de quoi nous, nous, nous stupéfier, parce que... Il était proche de Prévert, par exemple, et Prévert l'aimait beaucoup. Il est à sa manière un Prévert, quand on voit surtout les textes de ses, de ses chansons. Mais il est aussi un, un très bon romancier. Il est effectivement l'ami, le proche, dépenseur de l'existentialisme. Il était très lié avec Sartre. Et il pouvait se permettre de se moquer de Sartre, puisqu'il a fait de Jean-Paul Sartre Jean dans son seul pâtre dans son roman. Il était de plein pied avec eux. Et il y a une chose qui nous amène quand même à réfléchir sur une époque. Dieu sait si c'était une, une, une extraordinaire efflorescence intellectuelle que l'immédiate après-guerre à Paris. Saint-Germain-des-Prés est resté une légende, et est resté un mythe. Mais comme disait Béard dans une autre de ses chansons, là, il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Mais Saint-Germain-des-Prés demeure peut-être davantage à travers Vian. Euh, qu'à travers Sartre ou Beauvoir. On sait que, par exemple, l'ami euh, ou l'amant américain de Beauvoir, qui était Nelson Algren, l'auteur de « L'homme euh, au bras d'or », eh bien, ce roman, « L'homme au bras d'or », a été traduit en français par, par « Vian. Il était une espèce d'agent de, de liaison qui nous restitue cette époque dans ce qu'elle a à la fois euh, de paradoxal, de, de souriant, de féroce, d'humain. Et en fin de compte, on pourrait dire que ce qui survit au, au grand mouvement intellectuel comme ça, ce sont peut-être ces fantaisistes. Ce sont les fantaisistes qui résistent le mieux parce qu'ils ne se drapent pas dans leur, dans leur sérieux. Et, euh, et en même temps, ils, ils sont de bons reflets de l'époque. Et, et je pense que les jeunes qui découvrent aujourd'hui, comme ils le font tous les jours, il faut bien se dire que L'écume des jours, en version originale, se vend toujours à 100 000 exemplaires par an, ce qui quand même veut dire quelque chose. C'est vrai que c'est mis au programme des écoles, etc. Mais c'est surtout une manière pour les gens de, de se replonger dans, dans ces temps très particuliers de, de l'après-guerre à Paris, qui devait se dégager de toute une série de drames et, et de tragédies, et qui a pu le faire à travers des grandes entreprises de l'esprit, mais aussi à travers cette formidable créativité euh, euh, souriante de, de Boris Vian.